0: Areena.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia, mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja vs Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja vs Leffa, toimittajana Jarmo Laitanema. Kaikki
0: amerikkalaiset, vetreät, nuoret miehet joutuu käymään sen miehistymisriitin ja ja aina lähetetään, se on sukupolvikokemus Yhdysvaltojen historiassa, että aina tuetaan joukkoja rintamalla tai... Alkaen tietysti siitä, kun
2: tuli nämä kolumbukset ja muut ja siitä alkoi sitten tämä Amerikan vallottaminen niin sanotusti, mutta sitten jatkuen jatkuen aina esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Meksikon väliseen jatkuvaan
0: lähes loputtoman oloseenkin tämmöiseen rajasotaan ja... Huumekauppaa. Ja, ja muuta Elämä on riittävän. perimmiltään aika raskasta välillä, mutta siellä on ihan mielettömästi iloa ja me rakastetaan elämää ja miten me niinku iloitaan siitä, niin se, se ehkä resonoi varmasti niinku koeveliksillekin. Mutta loppujen lopuksi sitten tullaan tosiaan näihin niinku
2: peruskysymyksiin menetysmaassa, että mikä järki tässä niinku kaikessa on. Ja se ainoa järki, minkä mä tulkitsen tässä niinku koko kuviossa, on loppujen
0: lopuksi se. Lähimmäisen rakkaus. Että se, mitä koenvelikset on tehnyt, että siinä ei ole lainkaan musiikkia. Ja se on aivan järjettömän nerokas ratkaisu, että kun sitä katsoo, niin se on se syy, että miksi Mikä on nähdä? tämä suomennoksen menetetty maa? No se on tietysti
2: Yhdysvallat. Tässä kirjassa sanotaan, että näin, että tämä maa tekee ihmisestä selvää yhdessä hetkessä ja silti sitä rakastetaan.
3: Cormac McCardin Menetetty maa ilmestyi vuonna 2005. Tarinassa pieleen menneen huumekaupan jäljiltä rahasalkun mukaansa poimiva päähenkilö käynnistää takaajon, jossa törmää verisellä tavalla vanha ja uusi maailma. Joel ja Ethan Cowenin Oscar-palkittu sovitus McCardin kirjasta sai ensi parivuotta pari vuotta myöhemmin. Elokuva mukailee vahvasti Macad'in kirjaa ja esittelee uskottavasti 1980-luvun Yhdysvaltojen ja Meksikon raja-alueen ongelmia. kanssani kolmak Macad'in sekä Joel ja Ethan Cowenin menitetty maateoksista keskustelevat kirjailija ja kriitikko Esa Mäkijärvi sekä elokuvaohjaaja ja kinoreginan ohjelmistosuunnittelija Otto Kylmälä. Tämä on kirjanvejes leffa, ohjelma tarinoiden etenkin ajan muutosta kuvaavien tarinoiden ystäville. Tällä kertaa aiheena siis menetetty maa ja kun tapana on aloittaa kirjasta, niin Cormac McCartista hyvät herrat Esa Mäkijärvi ja Otto Kylmänä, napataan kiinni tähän alkuun. Ja jo ennen kuin aloitettiin tämä tallennus, niin kerron, että nyt on tässä allekirjoittanut porasu porasun aika vahvasti tuo McCartin kirjallisuus. Mutta minkälaisia faneja te tunnustatte olevan McCartin tuotannolle, jos Esa vaikka aloittaa?
2: Olen aivan jäätävän kova Cormac McCarthy-fani ja mulla on silleen ristiriitainen suhtautuminen kuitenkin siihen McCarthyin, että tälläin niin kuin ammattikriitikkona niin tietysti ihailen suuresti tätä McCarthy-lausetta, joka on tosi jylhä ja jykevä, näin voisi sanoa. Ja sitten taas ammattikirjailijana niin tietysti ihailen McCarthyia, mutta myös kadehdin häntä, koska Häntä lukiessa tulee helposti semmoinen fiilis mulle, että miten, miten kukaan edes voi kirjoittaa näin hyvin. Tietysti kartillakin on huonoja kirjoja jopa ja huonoja tai kir- kirjoituksia. Että eihän mikään niin, niin sanotusti jumala miesten joukossa ole, mutta tota, erittäin erittäin korkealaatuinen,
0: korkeatasoinen kirjailija. Ihaelen häntä. Mitä Otto? Uh, joo, ehdottomasti yhdyn tähän ylistyskuoron Mulla on henkilökohtaisesti sellainen niin kuin, vähän kaksijakoinen suhde, kun mä oon lukenut näitä englanniksi, se on tosi haastavaa tekstiä välillä. Esimerkiksi, onko se nyt verenäärin su- suomeksi tämä Blood Meridian, niin se oli aikamoista soutua siis sellainen niin kuin avomerellä. Että se niin kuin englanninkielinen, että vaikka on opiskellut englannissa ja asunut yhdeksän vuotta ulkomailla, niin silti se, niin kuin, se lause ja se tavallaan se tuommoinen... Niin Melkein niin kuin, uh, tajunnan virta välillä, mi- mi- miten ne niin kuin tunnelmat menee toisesta toista ja se seuraaminen, että se helpottuu koko ajan se lukeminen, mutta olen niin kaikki nämä lukenut englanniksi, niin se ei niin kuin iskenyt. Paitsi tie on sen verran lukunen, että sen niin kuin tajuu, tajuu niin kuin heti, että kuinka vetävä ja kuinka hyvä ja merkittävä se on.
3: Kun tuon on nyt Otto tässä mainitsit, niin, niin se oli ainut. Makaadi, jonka olin lukenut tässä aikaisemmin ja parikin kertaa. Ja heti huomasin sitten, kun aloittelin tätä menetetty maateosta, että, että tämä pikkusen poikkeaa. Oletteko samaa mieltä että näistä, näistä aikaisemmista? Että sitten tähän sitten tuli tätä rajatrilogiakin luettua alle ja sekin huomasi, että oli vähän erityyppinen.
2: Poikkeaa, mutta tota, sillä varauksella kuitenkin, että tämä tie ja tämä menetetty maa molemmat edustaa vähän tämmöistä. Voisi sanoa viihteellisempää McCarttia, että, että ei, ei mennä ihan niin syvälle tässä prosessissa, kuin hän normaalisti menee, että tota, keskitytään enemmän toimintaan, pohdiskelun, tämmöisen eksistentialistisen tai runollisen pohdiskelun sijaan ja, ja, ja näin ollen sitten jokkaa mikä mikään ihme, että etenkin tämä tie ja sitten menetetty maani toimii tosi hyvin myös näinä niin elokuvasovituksina ja, ja ja, niin se ei ole tarvinnut paljon säveltää, että ne on lähes yksi yhteen siirretty sitten kirjoista yllättävän samal, joo,
3: Yllättävän samanlaisia molemmat mun mielestä, sekä kirjan että elokuvana. Ja tiehän tässä kirjaväisleffassa on käsitelty jo aikaa, sitten löytyy sieltä Yle Areenasta, mutta mitäs Otto?
0: Niin, just tämä rakennehan molemmissa, että kumminkin mennään paikasta A-paikkaan B, että tavallaan tietystä, että se on niin kuin aika suoraviivasta. Ja just toi, mitä mainitsinkin, toi tavallaan tuommoinen niin proosamainen kuvailu ja tuommoiset omalla tavallaan mielentilat, mihin, mitä Kormak pystyy jokaisessa lukiossa järkyttämään ja myös kuvailemaan niissä henkilöhahmoissa, niin se jää niin kuin vähemmälle. Että nämä on ihanan suoraviivaisia. Tarkoitan sitä, että sekä että ne on myös niin kuin ihanan viihdyttävää luettavaa, mutta ne on myös hyvää kirjallisuutta.
3: Mm. Mulle tuli mieleen myös sitten tässä kokonaisuudessa se, että Nämä kirjat melkeinpä siitä samasta yhdysvaltain tai Teksasin ja, ja Meksikon raja-alueen tilanteesta, että, että semmoinen niin tietynlainen samanlainen ajallinen historiallinen aikajana tässä näiden teosten välillä on, koska tämä rajatrilokio kuvaa vähän niin kuin tämmöistä mennyttä vähän jotenkin voisi sanoa ylvästäkin Amerikkaa ja sitten taas menetetty maa tämmöisen nykyajan rappion sitten heittää tähän mukaan ja tuo mainittu tie on sitten tämmöinen dystoppinen tulevaisuuskuvitelma. Mutta tähän on vähän niin kuin, no ei ihan tarkkaan tiedä, missä tapahtuu, mutta muuten niin eikö voisi kuvitella, että kirjotaan tämmöistä suurta kaarta?
0: Joo, toi on itse asiassa ihan hieno kiteytys siitä, että ja jotenkin jäin miettimään myös sitä aikaisemmin, että voi Kormakissa on jotenkin se, että häntä voi luulla jotenkin petollisen helpoksi, jos lukee pelkästään tien tai menetetty maa, että kun ne on myös omalla tavallaan aika viihteellisiä ja vetäviä. Mutta tota, että, ja että voisi kuvitella, että hän vaan tekee niin kuin samanlaisia kirjoja, että siellä on toistuvia asioita ja henkilöhahmotyyppejä ja arkkityyppejä, niin tota, hänen tämmöisessä niin kuin tuotannossaan on tämmöisiä selkeitä. Laajempia kokonaisuuksia myös ja semmoista mm. niin varjointia, että, joka on niin kuin, omalla tavallaan aika hieno saavutus.
2: Sitähän sanotaan usein, että kirjailijoiden pitäisi kirjoittaa siitä, mistä ne tietää. Ja McCarty tuntuu tietävän aika paljon nimenomaan tästä Yhdysvaltojen paikallishistoriasta, just tältä Yhdysvaltojen Meksikon väliseltä raja-alueelta on kaupunkeja ja asutuskeskuksia molemmin puolin rajaa ja siitä, siitä historiasta. Ja hän on tosiaan asunutkin siellä samalla, samaisella alueella myöskin pitkään tietysti Yhdysvaltojen puolella. Mutta joka tapauksessa hän on selvästi kiinnostunut siitä paikasta ja pitää sitä jonkinlaisena niin kipupisteenä Yhdysvaltojen kulttuurille ylipäätään. Just se väkivalta ja se väkivallan historia, mikä merkitsee sitä aluetta. Alkaen tietysti siitä, kun tuli nämä kolumbukset ja muut ja siitä alkoi sitten tämä Amerikan vallottaminen niin sanotusti, mutta sitten jatkuen, jatkuen aina esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Meksikon väliseen jatkuvaan lähes loputtoman oloiseenkin tämmöiseen rajasotaan ja sitten edelleen tähän päivään huumekauppaan ja, ja muuhun rikollisuuteen ja leväperäisesti vartioituun maiden väliseen rajaan ja muuta. Et on, siinä, siinä on tosi herkullista tota, tämmöistä aika kipeätä materiaalia jonka sitten niin kautta suodattaa näitä ihmiskohtaloita, mitä erilaisimpia kohtaloita, mistä McCarty useimmissa romaaneissaan
0: kirjoittaa. Niin, ja Maccasian on kaksikielinen, tai siis puhuu Espanja ja osaa Espanjaa, että hän asuu.
3: Ja sen huomaa muuten kirjoistakin. Niin, että hän hyödyntää
0: sitä, ja dialogissa se on tosi huomaamattomasti myös, että siellä istutettuna. Niin hän hän ymmärtää varmasti todella hyvin molempia osapuolia siellä rajalla, ja totta kai raja on hieno symbolinen tämmöinen konfliktia vastakkainasettelun metafora. Myös, että, että hänellä on monta tällaista niin kuin tässäkin, tässäkin teoksessa, teosparissa on monta tuommoista vastakkainasettelua, niin, kuin niin tota, se on hyvä tämmöinen symbolinen lännen ja pohjoisen, mikä myös liittyy Usan historiassa, Yhdysvaltain historiassa aika, aika vahvasti.
3: Kormac McCardin kohdalla on pakko ottaa... Mukaan, mun mielestä niin kuten tämä muukin tuotanto, tää, niin oleellisesti kuuluu nämä kirjat jollakin tavalla siihen samaan maailmaan. Ja se antaa perspektiiviä ja, ja kontekstia lukea tätä kirjaa, menetettyä maata, kun yhtään tunteesta, vaikka näitä muita. Ei tarvitse kaikkia lukea, mutta osaa sijoittaa sen maailman ja tajua, miten ne täydentää hienosti toisiaan. Mutta jos yritetään nyt keskittyä nyt seuraavaksi tähän romaaniin pelkästään, niin, niin miten se samäkieli otto kylmällä? Aika taiteen rakennettu jälleen tämä. Niin kuin yksittäisenä romaanina myös miettii, että miten paljon tuossa on toimintaa ja minkälainen ydinsanoma tästä löytyy, siitä puhutaan kohta vähän lisää, mutta tuli semmoinen kuva, että kaikki tämä tappaminen ja toiminta toimii ikään kuin tämmöisenä, no se on houkutin, mutta tietysti myös jollekin tämmöinen nättikääre paperisille aika ankaralle ja raallekin niin kuin viestille, mitä tässä kirjassa teemotetaan.
2: Ensinnäkin pitää sanoa, että kirjailijana mua kiinnostaa tämmöinen niin kuin Tekninen ratkaisu, mikä täällä McCartilla on tässä menetetysmaassa, että se käyttää saman aikaan tässä kirjassa niin kahta, kahta kertojaa, tai ei nyt samaan aikaan vaan vuorotelle, mutta samassa kirjassa kuitenkin on tämä kaikki tietävä kertoja, kenties McCarty itse, tai jonkinlainen <tos> versio hänestä, ja sitten tämä kertoja, joka on tämä sheriffi jota yksi näistä päähämoista tässä, tässä tarinassa, ja, ja he kertoo ikään kuin vähän niin kuin eri näkökulmista tätä samaa asiaa, tätä samaa, samaa niin teemaa purkaa. Ja se teemahan on tietysti tämmöinen niin kulttuurillinen rappio tai rappeutuminen, joka on ollut ilmeisesti aika hidasta, mutta kuitenkin semmoista pysäyttämätöntä ja jatkuvaa, että tilanne on mennyt aina vaan huonommaksi Yhdysvalloissa. Tämä on aika... Pesimistinen tämä menetetty maa, vaikka siinä onkin paljon tämmöistä vauhtia ja myöskin tämmöisiä valonpilkahduksia. Mutta loppujen lopuksi tämä niin kun, etenkin tämän sheriffin, tämän minä kertoja sheriffin tekemä niin kiteytys sen, sen, sen maan nykytilasta on aika... Se on lohduton. Aika, a, aika mm-hmm. lohdutun, mutta niin kuin sä... Herra ne kirjoitit siinä käsikirjoituksessa, että siinä oli tämmöinen sanamuotoilu, että se sheriffi on, on epätoivonen. Niin mä en oikein sitä, mä en oikein allekirjoita. Kyllä hän on niin kuin selkeästi pessimistinen ja näin, mutta kyllä hän edelleen uskoo, uskoo niin kuin siihen, että jonkinlainen järjestäytynyt elämä on ainakin mahdollista.
3: Mutta on kiinnostavaa että hän on pysynyt hengissä. Niin pitkään, koska kun tuossa Otto tästä vastakkainasettelusta, mitä kohta käsitellä vähän lisää, niin siinähän on vähän tämmöinen sankaruus teema myöskin. Niin, niin oma tulkinta oli se, että minkä takia serifi Bale on pysynyt hengissä on se, että hän ei ole kaikkein pahimpiin paikkoihin edes mennyt. Hän on jättänyt tämän, niin tämän paskamaisen kehityksen nuoremmille poliisille ja serifin, apulaisserifeille, että hän on niin jo, jollakin tavalla ainakin osittain astunut syrjään siitä kaikesta hurjasta toiminnasta, mitä tässä... Niin Amerikan mantereella tapahtuu, tai tällä raja-alueella.
0: Niin, toisaalta, mutta hän on myös toisen maailmansodan veteraani.
3: Kuten nämä monet muutkin tässä kirjassa Joo,
0: ja nimenomaan kaikki amerikkalaiset, vetreät, nuoret miehet joutuu käymään sen miehistymisriitin ja, ja aina lähetetään, niin kuin se on sukupolvikokemus Yhdysvaltojen historiassa, että aina tuetaan joukkoja rintamalla tai overseas niin sanotusti, että kaikkien täytyy jotenkin palvella ja se on semmoinen niin jatkuva. Että ei ole niin vähän aikaa ollut sellaista tilannetta, että ei olisi usalaisia joukkoja jossain, että... Että se liittyy, että hän on myös mennyt sinne, mutta, tota, mutta tosiaan, että oli niin kuin hän ehkä siinä on semmoinen trauma, että hänet palkittiin pelkuruudesta. Kyllä. Mutta se, mikä tulee kirjassa enemmän ehkä esille on, että se vaimo on ollut hänen just se ankkuri ja semmoinen niin kuin tukikallio ja ja pelastunut hänet tästä, että hän ei ole niin mennyt. Että se ei ole pelkästään niin kuin en sanoisi, että jos, jos lähdetään sille tulkinnalle, että hän on vähän vältellyt tilanteita. Niin mä veikkaan, että se on myös, että se hänen hyvyys on ollut semmoinen magneetti että, ja vetovoima. Että se hänen vaimonsa ja semmoinen niin rakkaus maailmassa, että hän ei ole syöksynyt sinne pahuuteen. Niin sitten nähdään, että mitä niin kuin mossille tapahtuu, että hän ottaa ne rahat.
3: Ja vaimohan sanoo pari kertaa, että pysyttele hengissä. Älä, no niin. älä, älä mene liian varallisiin niin, se
0: nimenomaan, niin. se kirjaimellisesti
2: kieltää sitä miestä niin kuin kuolemasta. <laughs> että et, et nyt, et nyt hitto, va, hitto vieköön kuolee, että tota, pysyt, pysyt hengissä, kun mä niin sanon, mm-hmm. että mä tarvitsen sua.
0: Siis monet elokuvat on parhaimmillaan, kun ne esittelee meidän miesten tyhmyyttä. Siis mm. että, ja mä aina iloitsen siitä, että kun näytetään kuinka tyhmiä ja naurettavia olentoja me ollaan. Ja yleensä ne naiset on järke.
3: No tässäkin täytyy myöntää, niin kyllä tässä näin on. Naisten rooli on tässä kirjassa aika pieni. Ja sitten, sitten kun rypeen miettimään, että mistä se voisi johtua, niin sitten tekisi mieli tulkita just niin päästä asiaa, että kun kaikki nämä hölmöydet on meistä miehistä kotoisin, ja hän kertoo niistä hölmöyksistä ja tästä huonosta kehityksestä, niin turhaan siihen naisia ottaa, koska he eivät syydytä tällaisiin hölmöyksiin. Niin, Tämä tässä, voi olla tässä... vähän liian nättikin ajatus. Mutta...
2: Niin ja nät, nätti ajatus ehkä siinä mielessä, että, että McCartilla ei ole, ei ole hirveästi puutteita niin kuin, niin kuin kirjailijana, mutta yhtenä puutteena voidaan kyllä nähdä niin kuin uskottavien niin kuin, naishahmojen tietty puuttuminen, että tässä menetetysmaassa on, on tosiaan muutamia näitä naisia ja, ja heillä on tämmöinen niin kuin, dramaturgisesti järkevä, tämmöinen tasapainottava rooli, niin kuin näille, näille niin hölmö, hölmölle ja oman hölmö, näppäryytensä kompastuville miehille, mutta on, onhan se vähän niinkin kyllä, että tämän menetetyn maan tapauksessa nämä, nämä naiset on, on vähän tämmöisiä idealisoituja, ei nyt mitenkään puhtaan enkelimäisiä, mutta vähän kuitenkin romantisoituja hahmoja ja Riippukeneltä kysytään, mutta tätä nyt voidaan nähdä puutteena tai sitten ei, mutta kaikkihan on tietysti perusteltua niinku kuin McCartilla kyllä. aina, että ei, 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 ei tämä mikään niin aukkosuinkaan ole, hän on varmasti ajatellut tätä asiaa paljon, ja sen kanssa.
0: Niin en näe ehkä sitä puutteena, että ne ei ole siellä tulitaistelun keskellä, sellaisi, että siellä pitäisi olla vahva naishahmo siellä niin toiminnan instikaattorina, vaan kyllä mun mielestä riittää tässä kokonaisuudessa, niin kuin sanoit, että se toimii ja se on semmoinen dramaturginen ratkaisu ja se on oikeastaan mielenkiintoista sitten ja ehkä jotenkin parhaimmillaan vertautuu koenveljesten tuotannossa just vaikka Fargoon, että näissähän on kahdessa melkein sama loppu ja tämmöinen perusasetelma, että jahdataan tällaista olematonta rahasalkkua ja mennään rahaperässä ja se on loppujen lopuksi tämmöisessä Kylmässä ja väkivaltaisessa maailmassa niinku turhaa ja tarpeetonta, ja sitten siellä on kumminkin se rakkaus niinku perheyhteisössä, että mikä tota farkossa Marge Gunderson, tai Francis McDormandin poliisihahmo, niin ne on se, se läheisyys, mikä siellä kodissa vallitsee, niin se on niinku kumminkin, mikä on niinku tässä maailmassa hyvää. Niin, Et, eli, eli tässä on pohjimmiltaan kyse hyvin amerikkalaista ja yhdysvaltalaisesta niinku perusarvoista,
2: että on, 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 on tämä ydinperhe. Sitten on tämä asekulttuuri ja sitten on tämä ahneus tätä rahaa kohtaan. Että nämä kolme, kolme asiaa niin tavallaan pyörittää, jos nyt ei maailmaa, niin ainakin tämmöistä yhdysvaltalaista rajaseutumaailmaa.
1: Kirjavejas leffa, kun tärkeintä on tarina.
3: Sitten tämä naisten puuttuminen, niin toisaalta myöskin selittyy siitä, että hän on, tämähän on tämmöinen niin kuin nykyaikaan siirtynyt western. Että kun miettii, että mitä tässä tapahtuu, niin hevost on korvautunut autoilla, mutta nämä tyypit on oikeastaan ihan samalla tavalla. Pistolit on ehkä haulikoita tai konetuliaseita, mutta ne ihmisten halut ja himot ja päämäärät ja muut, ne on hirveän samanlaisia ja muuttumattomia, kun verrataan tätä. Tämä voisi olla aivan hyvin tämä tarina, niin kuin tuossa todettu jonnekin kultavankuri ryöstöihin siirrettynä 1800-luvulle, 1700-luvun loppuun.
0: Mm. Joo, tässähän on äh, kyseessä tämmöinen traaginen western, että että ei todellakaan pääty hyvin tämä loppujen lopuksi suurimmalle osalle hahmoista. Tietyllä tapaa westerneissä on myös se, että on aina joku yhteiskunnan ja sivilisaation ja luonnon tämmöinen niin vastakkainasettelu, että tässähän ei ole sellaista, että rakennettaisiin rautatietä ja kaupunkia, että sitä aspektia ei ole niin sanotusti, että tässä ehkä se traagisuus tässä westernissä liittyy siihenkin, että niin kuin se sivilisaatio katoaa ja rappeutuu ja menetetään se maa. Ja.
3: Harvoin muuten näin, kun miettii tätä alkuperäistä tosiaan nimeä No Country for Old Man ja se suomen olisi menetetty maa, niin mä en niin kuin monessakaan teoksessa löydän niin uskomattoman tarkkaa kuvausta kirjan nimestä tai teoksen nimestä, kuin mikä on se sisältö. Että tässä kyllä sattuu ihan uskomattoman mahtavasti.
2: Ja tässä taas nähdään myöskin se, että tietysti noiden nimienkin tasolla, mutta siitä itse sisällön tasolla, niin nämä, nämä tota McCartin tota kaksi suomentajaa, jotka taitaa olla tota Kaija-Mari Sivil ja sitten Raimo Salminen, niin, niin he on tehnyt ihan mahtavaa työtä. Ei pelkästään niin tämän MacCartin asian tuomisessa niin kuin ymmärrettävästi suomen kielelle, vaan myöskin niin kuin ihan näiden niin kuin kielellisten nyanssien niin kuin tavoittamisessa. Enpä nyt tiedä, että pitäisikö tuota jotain rantatonttia tai jotain juhlarahaa tai postimerkkiä näille suomentajille. suomentajille nyt järkätä, kun tuota, on tehnyt sen verran hyvää työtä. Että okei, tietysti aina alkukielellä on aina parasta lukeminen niin kuin tehdä. Että MacCartin englanniksi on vaikeaa, mutta erinomasta suomeksi se on helpompaa, eikä ehkä ihan niin hyvää, mutta jälleen niin McCarthyia on pidetty tämmöisenä niin kuin mahdottomana kääntää, koska se on niin hyvää se sen lause, mutta nämä meidän suomentajat on onnistunut suorastaan maailmanluokkaisesti tässä tehtävässä.
0: on itse asiassa kiinnostaa niin kuin lukea suomeksi. Eilenkin selailin sitä veren ääriin englanniksi, niin minua kiinnostaa just, että miten se taipuu ja se on varmasti tosi rikasta.
3: Ne on niin hyvin suomennettuja kirjoja, että kun miettii, että että jos tuosta pitää olla parempi vielä se alkuperäinen, niin tulee jo epäuskonen olo itsellekin. Ne on ihan oikeasti, ne on loistavasti suomennettuja teoksia.
2: Vielä viimeinen huomio noista suomennoksista on on se, että Pentti Saarikoski sanoi aikoina, että kääntäminen on kalan siirtämistä vesistöstä toiseen. Et jos tämä kala jää henkiin, niin käännös on onnistunut. Ja tässä menetyssä maassa nyt esimerkiksi tämä käännös on todella onnistunut, koska se kala ei jää vain henkiin, vaan se myös kukoistaa ja lisääntyy. Ja esimerkiksi tämän huomaan siitä, että tässä suomenkielisessä menetyssä maassa on, on, on hyvin tavoitettu tämä hahmojen niin sanotusti tämmöinen maalainen, eli vähän tämmöinen etelävaltiolainen yhdysvaltalainen tapa puhua. Se tuntuu tosi luonnolliselta lukea. Siinä ei ole mitään semmoista väkisin väännetyn tai keinotekoisen olosta.
3: Sitten vastinpari tälle menetetty maa loistavalle kirjalle on loistava elokuva. Joel Ethan Coenin. Sovitus, saman niminen sovitus tästä elokuvasta ei oikeastaan voi sanoa, että häpeää kirjalle tämäkään. Tietenkään se ei ihan samanlainen ole eikä pidäkään olla, mutta on kyllä komeaa katseltavaa tämäkin elokuva ja edelleen toimii.
0: Joo, ehdottomasti, että tässä Cormac McCarthy olisi voinut saada myös Oskarin, että se on niin lähellä sitä alkuperäistä, että se on pieniä. Siis todella tärkeitä sovitusratkaisuja hän niin Koenin velikset on tehnyt, mutta se lähtömateriaali ja miten se ytimekäs ja miten hän on kuvannut ne kohtaukset siinä kirjassa. Että toi on niin malliesimerkki tavallaan, että miten niinku tehdään, että kuvaillaan, kun joku tekee jotain. Ja se on niin ehkä se petollinen ja vähän niin selittää myös sitä eroa, näihin muihin proosallisempiin teoksiin, että tässä niin todella kuvataan ja nähdään, kun joku istuu sängylle, ottaa haulikon, ottaa kengät pois, tällaista, niin tämä on aivan sitä, että näyttelijä sitten tekee sen siellä setissä, että, tota, että McCarthy on tehnyt loistavan käsikirjoituksen, josta koenit omien sanoinsa mukaan, vaan niin vähän niin kuin, niin kuin suoristi, suoristi sitä kirjaa ja lähti kuvaamaan. Että.
3: Siltä se kyllä tuntuukin, että se on, niin sama, se on samaa perhettä.
2: Jussi on usein semmoinen ongelma, että omalta kohdalla olen sen huomannut omien kirjojeni kanssa, että helposti tulee kirjalle, semmoinen taipumus niin romanien lopussa aina sitten selittää liikaa, jatkaa liian pitkään ja niin kuin ikään kuin pyrkii väkisin rautalangasta vääntämään ja, ja solvimaan kaikki langa, juonilangat yhteen ja tota, itse asiassa oli hauska huomata, että tässä menetetty romaanissa on vähän niin kuin samaa ongelmaa, että siinä on lopussa vähän sellaista tyhjäkäyntiä.
3: Mitä ja, ei leffassa taas ole?
2: Leffassa ei niin. ole. Leffassa on paljon parempi loppu, koska se, on, se, se tavallaan katkaistaan se koko homma just oikeasta kohdasta, että siihen jää vielä vähän semmoista niin kuin tulkinnanvaraa katsojalle ja mietiskeltävää pohdiskeltavaa romaanissa tavallaan mennään vielä vähän pidemmälle ja ehkä vähän liiankin pitkälle siinä selittelyssä. Että tässä on nyt pieni lipsahdus tapahtunut McCartellä, mutta onneksi tässä, tässä elokuvasovituksessa korjataan hienosti.
3: Mm-hmm. Mutta kaiken kaikkiaan, kun miettii sitä, miksi se on niin komeaa, niin toi kuvaus, lavastus, puvustus, casting totta kai tärkeässä roolissa ja jopa äänisuunnittelu, niin voisi sanoa, että kaikki osa-alueet on jälle, jälleen kerran niin palikat kasassa kuin ollaan voi.
0: Niin, ja... Jotenkin tämä oli täysin oikea. Koeninvelikset on alusta asti käsikirjoittanut kaikki elokuvansa itse. Niin tämä oli niin kuin ensimmäinen kirjasovitus. Olikohan Lady Killers tai Iilin komedia, niin sen tota uusinta versio oli ehkä ennen tätä nyt en muista, mutta ensimmäinen kirjasovitus. Ja tässä on niin kuin todella paljon sellaista äh, maailmankuvallista ja kohtauksia ja teemoja, mitä on Koeninveljesten. Niin Ensimmäisestä elokuvasta *Plat Simplestä lähtien ollut siellä, että he ovat risteilleet, voisi sanoa äh, aika lailla alusta asti komedian ja draaman välillä. Vähän niin kuin on verrannut toiseen suosikkiin äh, Billy Wilderi, joka teki melkein niin kuin, joka toinen oli film noir, tämmöinen draama ja toinen oli piukat paikat, komedia. Tyyppinen. niin Koenveliksillä on vähän ollut tämä sama sapluuna ja sitten välillä ne on niinku yhdistynyt, että on mustaa huumoria ja draamaa ja se on ollut välillä niin hienosyinenkin se ero tai se yhdistelmä, että ei oikein katsoja välttämättä ymmärrä, että onko a serious man, onko se drama vai komedia, vai, et, mutta tässä on nyt tislaantunut kaikki heidän kiinnostuksensa nimenomaan tässä rikoselokuvan, ja amerikkalaisen Genre-elokuvan saralla siihen pisteeseen, että jopa se, niin kuin se huumori on jätetty aivan pois sieltä.
3: Mutta vähän on mustaa huumoria kuitenkin mukana. Mutta...
0: Vähän, ja mm. se tulee Kormakilta, ja mm. ei, se olisi, niin kuin, ei se olisi ollenkaan Koenvelisten elokuva, jos se olisi ollenkaan huumoria mm. mukana. Mutta ehkä
3: vähemmän, kuten sanot muissa mm. heidän leffoissaan. Se huumori on aika epäsuoraa tässä
0: menetetty maa leffassa
2: ja se on ehkä jotain sellaista, mihin me suomalaiset tämmöisenä niin kuin vähän oudon huumorin ystävinä niin tota, pystytään, pystytään niin kuin tarttumaan ehkä paremmin jopa kuin amerikkalaiset, jotka aina hymyilee, nauriskelee vaikka ilman mitään syytä. Ja tässä niin kuin esimerkiksi tässä menetetty maa elokuvas on tämä, tätä leffaa pitkälti kannatteleva tämä, tämä niin sanottu pahis eli tämä Anton Chigur, jota, jo, jo, jolla on tällainen, tietenkin ulkomaalainen nimi ja jota tämä Javier Bardem niin hienosti näyttelee. Esimerkiksi tämän Chigurhin tämä tukka on aika koomisen näköinen. Se, se on se, todella
3: häiritsevän se, koominen. Se, se
2: näyttää ja. todella niin kuin, naurettavalta se tyyppi niin kuin, loppujen lopus, Mutta koska se on niin synkkä jätkä, niin, sille ei, 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 niin kuin, jos sä tapaat sen tyypin, niin sille ei tekisi mielikään nauraa sille. Se tiedät, että se käy sun kimppuun niin kuin, saman tien ja tuhoaa jos sanot yhdenkin poikkipuolisen sanan. Sellainen niin huumorin tajuttomuudessaan humoristinen hahmo. Että, 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 että vaikka se tekeekin tämmöisiä hirvittäviä, pahoja, väkivaltaisia asioita tässä elokuvassa, niin, niin ylipäätään se on niin kuin vähän jo naurettava se haamo sen takia, että se menee niin pitkälle, liian pitkälle.
3: Nyt kun sä otet, Javier Bardemin sitten Anton hahmon tähän mukaan, niin mulle jäi semmoinen mielikuva siitä, kun nyt katsoo sitten uusinta tämän elokuvan, että jotakin samaa Bardem laittaa sitten siihen Pond rooliin Skyfallissa. Kai ilmestyi 2012, kun tämä ilmestyi 2007, tämä menetetty maa. Ja, ja, ja miettimään, että onko tästä niin kuin jopa bongattu. Tämä olisiko niin kuin auttanut Pardemia tällaiseen Bond-pahiksen rooliin. Ei edes hahmot samanlaisia ole, mutta jotain samaa sellaista huumoria mun mielestä molemmissa hahmoissa on.
0: Se voi hyvinkin olla, että totta kai niin kuin Oscar voittaa. Ja olihan Bardemolu Oscar-ehdokkaana aikaisemminkin tätä, että siis maailmanluokan näyttelijöitä, mutta just tämä oli niin tämmöinen, että tämä nyt teki niin loistavan roolisuorituksen, että nyt häneen voi satsata rahaa tämmöisessä isom, isomman luokan toimintaspektakkelissakin, että siinä voi luottaa. Toi itse asiassa hauska tuo muoti tällä äh, sikurilla. Että tota, se on niinku osa kun on niitä että mitä just koen, minkälaisia ratkaisuja ne on tehnyt, ja miten ne on tätä sovittanut niin toi, toi tota kampaus on yksi niistä että niillä on joku outo fetissi ollut alusta asti outoihin hiuksiin esimerkiksi John Turturron Barton Finkissä siinä on, semmonen niinku, on iso fleda ja monilla sivuhahmoilla on aina joku outo Outo semmoinen niin peruukki ja myös tuolla George Clooney, voi veljet, missä lienet elokuvassa, hän on koko ajan että onko tukka hyvin, että juoksee ja hyppii junassa, niin hän on sillä, onko tukka hyvin. Et niin Se on niin yksi semmoinen tavaramerkki heillä. Niin sitten, että koska kirjassa hän ei kuvailla ja muuta kuin että hänellä on siniset silmät ja hän on vähän eksoottinen, niin sitten ei ole mitään, sanottu, mitään ei ole sanottu siitä, että hänellä on aivan kammottava hiustyyli.
3: No Javier Bardem tosiaan tästä nappasi parhaan miestsuosa Oscar palkinnon mutta onhan tässä muitakin huippunäyttelyitä. Tommy Lee Jones tässä Serifi Tom Bellina ja sitten Jos Prolin Mossina pääroolissa. Ja, ja tota, Woody Harressonkin siellä, Carlson Welsin roolissa toisena tämmöisenä entisenä sotilaana nykyisenä, mikä hän sitten ja lieneekään ammatiltaan, mutta kaiken kaikkiaan kastin on kyllä tosi hieno.
0: Joo, ne on ehkä enemmänkin on osa kokonaisuutta ja tästä, että koen veljeksi, niin todella paljon käyttää samoja näyttelijöitä, tässä ei tässä oikeastaan heistä ketään. että niin kuin mainitsin, niin Turro tai Steve Butchemi tai John Goodman on ollut niin 80-luvulta lähtien ja vaihdellut vähän, että minkälaisissa ja minkä kokoisissa rooleissa he ovat olleet. George Clooneykin on tehnyt varmaan ainakin kolme elokuvaa heidän kanssaan, niin vaikka iso tähti onkin, niin tässä on tämmöinen peruskaarti jotenkin. Ja oikeastaan just, että Javier Pardem sitten tämmöisenä niinku Toismaallisena pahuuden ilmentymänä erottuu, koska hän on se ainoa todella outo tyyppi, niin ehkä Woody Harrelson on siinä mielessä aika hyvä roolitus, että se ei pomppaa silmää millään erikoisuudellaan.
3: Lanssani Colmack McCardin sekä Joel ja Ethan Cowenin menetetty maateoksista keskustelevat kirjailija ja kriitikko Esa Mäkijärvi sekä elokuvaohjaaja ja Kino Reginan ohjelmista suunnittelija Otto kylmällä.
2: Mua aina naurattaa, kun mä näen Tommy Lee Jonesyn naaman ja, ja sillä on sellainen niin kurttunen kulunut naama, niin siitä tulee heti semmoinen mielikuva, mikä on ihan täydellinen tähän menetetty elokuvaan, Kyllä. Että että et hän, hän on kokenut kovia niin kuin elämässään ja hän on vähän niin kuin, luovuttanut ja, ja, ja kyynistynyt jo. Et se on, voi olla, että Tommy Lee Johnson pelkästään, pelkästään tämän pärstäkertomensa, niin ja tietysti <lacht> näyttelijä näyttöjensäkin osalta niin, niin, tota, palkattu tähän rooliin, tämän sheriffi Bellin, Bellin rooliin. Hän, hän vetää kyllä mielestäni tosi hyvin, koska jos tämä Bell, alkaisi jotain tunteilemaan siinä ylimääräistä tai muuta, niin se ei kyllä mun mielestä toimisi yhtään. Että. Mm-hmm.
0: Joo, Tommy Lee Jonesilla on kyllä niinku hienoja ilmeitä ja reaktioita siellä. Et siinä oli sitä huumorita, kun hän tätä vähän hölmöläistä apulaisseriffiäkin niinku vähän testaa muutamilla, mm-hmm. muutamilla tota, piikeillä. Että, Muistaakseni, että hän sanoi jotain. Niin, hän kertoo anekdootin ja apulaisseriffi nauraa. Ja sitten Tommy Lee tämä Bell-hahmo huomaa, että, että hän nauraa ja sitten hän, hän sanoo, että ei se mitään, että minäkin nauran joskus itsekin. <torten> niin siinä on semmoista niin kuin, tosi rutikuivaa huumoria ja semmoista pilke silmäkulmassa aina välillä. Että se on tosi, suorituu kyllä aika hyvin tästä.
3: Mutta <torten> oliko tämä Josh Prolinille semmoinen niin ensimmäinen isompi rooli tässä Mossin roolissa? Itse tähän on hahmoa tai näyttelijäkykyihin oikeastaan tämän leffan myötä ainakin huomiota, että, että tämmöinenkin näyttelijä on ja tekee niin, kuin niin loistavan roolisuorituksen tässä mm-hmm. pääroolissa.
0: Joo, se taisi olla semmoinen niin läpimurto rooli, tai siis ehdottomasti varmasti läpimurto rooli, mutta en muista, että minkä oli tehnyt aikaisemmin. Mutta tota, ja tämä vähän tukee sitä, että jos tässä olisi ollut kluuni, jonka oli tehnyt kumminkin Koenin kanssa yhteistyötä, vaikka niin kuin erittäin hyvin varmasti tekisi, niin se ei ole sama, että siihen aina liittyy tämä tähtikulttuuri, että miten katsoja niin kuin havainnoi sen, että, että nyt siinä on George Clooney, joka hyppää, mutta kun otetaan Prolin, joka on vähän lyhyehkö ja tämmöinen niin kuin outo, uusi, hyvä, karismaattinen näyttelijä, niin sit siihen, siinä on tietty autenttisuus, mitä Koenit
3: hakee. Hyvin selviää myöskin tota, hänen vaimoaan Karla C. Mossia näyttelevä Kelly McDonald mun mielestä, että nuoren naisen, ehkä vähän, vähän kouluttamattoman ja, ja jollakin tavalla kansan niin elämän realiteetteihin törmänneen, nuorella iällä törmänneen hahmon roolin, niin erittäin uskottava ja hieno, hieno suoritus mun mielestä.
0: Joo, siinä kun puhuttiin aikaisemmin näistä naisrooleista, niin, ja tässä on ehkä se erotus, Kirjaankin myös, mitä koenivelekset tekee, että tämä vaimon rooli on pikkasen vahvempi on. Kuin, kuin kirjassa, että hän niin kuin todella pyytää, että älä lähde, älä lähde ja on peloissa. Ja hän on enemmän semmoinen lapsivaimo uh, rooli ja esimerkiksi se viimeinen kohtaaminen siellä Sigurnin kanssa, niin tota, hän on tiukempi ja se on lyhyempi kohtaus, mutta hän niin kuin sanoo, että, että että et kolikolla ei ole mitään valtaa, että mä en lähde tähän peliin mukaan. Mm. Kirkessä on vähän pidempi kohtaus, jossa vähän enemmän semmoista neuvottelua ja vähän heikompi.
2: Se oli hyvä, että tässä aiemmin mainittiin tämä Fargo-elokuva, aiempi elokuva, mutta sitten mä nostasin vielä esiin tämän fargo televisiosarja ja sen ensimmäisen tuotantokauden. Eli tämä Fargo-uudelleen lämmittely tavallaan, siinä hän on tota Tämä yksi loistava hahmo on tämä Billy Bob Thorntonin näyttelemä, tämä Lone Malvo, joka on niin kuin melko lailla samanlainen tyyppi kuin tämä Sigurd tässä niin kuin menetellisessä maassa. Näin mä sen tulkitsisin, että tällainen niin kuin todella outo, psykopaattinen hahmo, joka on vähän tämmöinen niin kuin saatanallinen, ellei itse saatana, joka tulee niin kuin tänne Farkon pikkukaupunkiin niin kuin viettelemään ihmisiä ja johdattamaan heidät harhaan. Tässä Loon malvo on tietysti ehkä vähän enemmän nyansseja kuin tässä Sigurin tyypissä. Tämä Sigur jää ehkä vähän vielä etäiseksi ja mysteeriksi, että, että mikä ihminen tyyppi se oikein on, että onko se, onko se ihminen vai onko se paholainen, mutta pikemminkin hän tuntuu, tämä Sigur tuntuu tämmöselta, enemmänkin tämmöiseltä rankaisijalta ja kostajalta, joka niin rankaisee ihmisiä heidän ahneudestaan tai, tai, tai synneistään. Mutta tässä, niin kuin näissä molemmissa teoksissa, Farkossa ja menetysmaassa tulee tämmöisiä vähän vastaavia, tämmöisiä raamatullisia niin kuin teemoja esiin näiden, näiden pahamoja nimenomaan näiden pahisten kautta.
0: Se oli jännä, että silloin kun mä ensimmäisen kerran näin tämän elokuvan, niin mä en oikein tykännys siitä ja mä varmaan näin sen ulkomailla ilman tekstejä, että mä en ymmärtänyt varmaan puheesta paljon mitään, niin Tämä on niin mun jatkuva McCarthy-kokemus, mutta ehkä se perimmäinen syy, että kun aina katsonut koenin väliksi ja lapsesta saakka, niin tota, se ei vaikuta kovin Perinteiseltä koenvelijästä elokuvalta, että siitä puuttuu se huumori, mutta yksi semmoinen tärkeä, minkä nyt vastaan just myöhemmin, että siitä puuttuu yksi tärkeimmistä, mistä jo tästä Farkosta varsinkin tuli mieleen, niin vaikka siinä on paljon tämmöisiä teemoja ja samankaltaisuuksia muuhun tuotantoon, niin siitä puuttuu musiikki. Että se, mitä koenvelijäkset on tehnyt, että siinä ei ole lainkaan musiikkia ja se on aivan Järjettömän nerokas ratkaisu, että kun sitä katsoo, niin se on se syy, että miksi me pidätellään henkeämme. Ja koska me kuunnellaan niitä askelia, että me ollaan koko ajan sillä, että kohta joku tulee ja me kuunnellaan, kun se matkaloukussa oleva piippaa.
3: Mutta se ja olikin se äänisuunnittelu mun mielestä ihan poikkeuksellisen hieno tässä leffassa. Nimenomaan,
0: että mm. äänisuunnittelu tavallaan korvaa ja kaikki tuulen, aavikon tuulet on, on sitä musiikkia, että, tota, että musiikka ei ole ollenkaan verrattuna farko joka on samanlainen tarina, mutta siinä Carter Purvelin skandinaavista folk-musiikkia lainava barokkimainen teema niin kuin syöksyy sieltä lumimyrskystä ja se on niin semmoinen traaginen, niin tässä vaan ollaan, kuunnellaan niitä aavikon askelia ja niissä hotellihuoneissa tepastelua ja ollaan ihan hiljaa, että kohta tulee tappaa ja tulee onko se väärä huone. Se on niin kuin sit myös niin koivelisten nerokkuus, että miksi tämä niin toimii sekä kirjana että elokuvana.
2: Tuo no on, on hyvä selitys sillekin, että Minkä takia niitä menetetty mailokuvan kohtauksia katsoo, katsoo niin, niin intensiivisesti, intensiivisellä kiinnostuksella. just toi, että niissä ei ole musiikkia juurikaan, ellei ehkä jopa ollenkaan. Nyt en muista, että onko siinä edes mitään. Ehkä jotain pientä vaan, mutta yleensähän niin tämmöisissä tylsissä ja keskiverroissa Hollywood-tuotannoissa niin katsoja, katsoja ei varsinaisesti manipuloida millään lailla, hänelle vaan syötetään niin näitä näitä tunteita ikään kuin, että nyt tämä musiikki tässä nousee tai nyt tulee tämmöinen uhkaava musiikki, eli kohta tapahtuu jotain pahaa. Menetyssä maassa sä koko ajan tiedät, että kohta tapahtuu jotain pahaa, mutta sä et koskaan tiedä, että milloin, niin sit sä et voi hetkeksikään niin kuin herpaantua ja sitten tällä katsojan tavallaan koukuttamisella sit herkutellaankin näiden ohjaajien ja näyttelijöiden toimesta. Sitä pitkitetään sitä purkausta, minkä tietää että, olevan, että se on tulossa. Että se väkivalta purskahtaa ihan minä hetkenä hyvänsä, mutta sä et voi koskaan tietää, että milloin se on loistava jännityksen takaaja.
3: Tässä on tullut jo Esa Mäkijärvi, Otto kylmällä muutaman kerran näitä teemoja mainittua ja puhuttiin tosiaan ihan alussakin näistä vastakkainasettelusta. Ja Näitä voisi niin luetella ja <laughs> raskalaisia viivoja piirtää. Hirveän kasan tähän. Mä laitoin muutaman ylös. ylös mutta tota, Mitä te niin nostasitte kaikkein tärkeimmäksi asiaksi? Mä taas tietenkin tästä Amerikan mantereen ja raja-alueen muuttumisesta vanhasta maailmasta ja uudesta maailmasta. Ö, siitä ollaan puhuttu jonkin verran, se tässä on yksi hyvin tärkeä asia. Mutta mitä muuta teemojen osalta nostasitte?
0: No se mikä. Tässä on ehkä tullut ilmikin, on tämä johdattele ja pyörittää maailmaa ja raha ratkaisee, että tätä salkkua jahdataan. Ja se, mikä tässä on niin kuin hieno ironia, että suuri rahasumma, kaksi miljoonaa dollaria on upeassa salkussa, mutta ne jännittävimmät kohtaukset on, kun Shigur heittää yhtä kolikkoa. Että niin kuin se yksi pieni kolikko on niin kuin se elokuvan raain pyöveli välillä. Että sillä, ja se kaksi miljoonaa dollaria on tota vaan semmoinen, niin elokuvissa käytetään semmoista McGuffin-termiä, että se on vaan, että agenttijännäreissä vaan, että, että täytyy löytää koodit tai just, ettei niin kuin venäläiset sää käsinsä, Niin sillä miljoonilla ei ole niin merkitystä, mutta se, mikä merkitsee, on se pieni kolikko. Mutta sitten tämä rahateema, ja, niin se liittyy, Ainakin itsellä ehkä se, mikä nousi voimakkaammin esiin ja mikä tuli taas kirjassakin hienosti, että ihmisten auttaminen ja tämmöinen kylmyys. Että miten se auttaminen ja jotenkin ystävällisyys on katoamassa ja jotenkin, että kaikilla on semmoinen laskettu arvo. Ja se tulee niissä kohtauksissa, kun MOS on vakavasti haavoittunut ja on siinä rajasillalla ja haluaa ostaa takin. Niin nämä nuoret miehet on vain sillä että näytä rahat eka. Että jätkä vuotaa kuiviin, mutta onko sulla varmasti se 500 dollaria tästä rupusesta takista. Ja sitten taas lopussa pikkupojat. Kun on tämä saatanan ruumillistuma, on ollut autokollarista eli shikörn vuotaa verta ja luu törröttää kädestä ulos, niin pikku, se tarjoaa rahaa, että anna, anna paita, että mä maksan siitä, mutta pikkupoika on sillä lailla, että, että hei mä annan tämä ilmaiseksi, että totta kai mä niinku autan. Niin tämä, että, että ne pienet lapset ne ei ole vielä korruptoituneet tähän maailmaan, että, 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 että tämä neuvottelu ja rahalla, rahalla saa tiettyjä asioita, vaan että ihmisten auttaminen on itsestäänselvyys joillekin. Jälleen tätä yhdysvaltalaista kulttuuria, tätä niin kuin
2: hyvän, kristillistä hyvän tekeväisyyttä tai kristillistä niin kuin avunantoa, muuten sitten rakastamista rakastamista, toisen posken kääntämistä ja muuta. Tässähän on tässä McCartin ja Koenin veljesten Yhteisessä luomuksessa, näin kai voisi sanoa, sitten tässä niin on, on hyvin vahva tosiaan tämä kulttuurikriittinen sanoma. Että mikä on tämä suomennoksen menetetty maa? No se on tietysti Yhdysvallat. Tässä kirjassa sanotaan, että, näin, että tämä maa tekee ihmisestä selvää yhdessä hetkessä ja silti sitä rakastetaan. Ja mä sitten pohdiskelee näiden hahmojensa kautta sitä, että miksi ihmeessä tätä Yhdysvaltoja... Etenkin nämä yhdysvaltalaiset niin paljon rakastaa ja palvoo, palvoo jopa ja muuta. Siksi tämä Yhdysvaltojen itsenäistymisen aikainen tämä perustuslaki tuntuu nykyään niin kuin jossain määrin tämmöiseltä reliikiltä. Näin ei voisi tietysti yhdysvaltalaisille itselleen sanoa, mutta tässä niin kuin suomalaisten kesken me voimme radiossa näin ihan julkisestikin sanoa.
3: Tähän kuunnellaan tietenkin siellä jonkin verran. Totta
2: kai onneksi, he, onneksi he ymmärtää, aika huonosti Suomea ja toivottavasti tätä ei kukaan ole kääntämässäkään. Mutta joka tapauksessa niin se esimerkiksi Yhdysvaltain perustuslaissa puhutaan tästä kuuluisesta oikeudesta kantaa aseita. Ja se oli varmaan ihan, ihan, ihan kuin järkevä ajatus silloin 1700-luvulla, kun, kun tota Ihmisten niin lainvalta, yhteiskunnan valta oli heikompi ja ihmisten piti puolustaa omaisuuttaan, vähäistä omaisuuttaan siis ja kotiaan ja jopa omaan henkeään. Mutta sitten kun ollaan tässä niin nykyhetkessä, niin aseet on tietysti kehittynyt ja näin poispäin, teknologia, mutta sitten tässä menetyssä maassa tähän yhtälöön tuodaan vielä nämä huumeet ja se huumekauppa ja, ja tämä väkivaltariikollisuus, mitä se huumekauppa helposti ja ehkä jopa automaattisesti synnyttää ja Tämä viimeistää tämä niin kuin huumeet tässä kirjassa, tässä kirjassa ja tässä elokuvassa niin sysätään yhteiskunnan ikään kuin reunan yli, ainakin sillä raja-alueella, missä sitä kauppaa käydään. Ja just se, että tämä Sheriffi Bell esimerkiksi miettii, että tämmöistä asiaa, että, että mitä, jos, mitä jos tämä paholainen istuisi, istuisi alas miettimään, että mikä olisi, mikä olisi sellainen juttu, mikä nyt niin kuin lopullisesti pakottaa tämän ihmiskunnan. Eli siis tässä tapauksessa tietysti nämä amerikkalaiset jälleen niin polville, niin, niin, niin luultavasti tämä paholainen päätös siis huumausaineisiin. Eli tämä on tämä Sheriff Bellin järkeily tästä asiasta. Ja, ja, ja tämän kirjan kontekstissa niin, niin todella paikkansa pitävä ja
0: niin kuin tämmöinen kiteytys. Niin ja mietin myös, että tässä ei ole pelkästään kyse Yhdysvalloista. Ja ehkä jäin pohtimaan sitä, että ehkä se on niin kuin se syy, miksi Cormac McCarthyn tämä Teos ja Koenvelisten elokuvaversio siitä on niin universaali jotenkin, että siihen pystyy kumminkin samaistu ja miksi Koinvelikset oli tehnyt, käsitellyt Farkossa samoja teemoja. Että se on vähän, se voi laventaa sillä, että kyllähän niin kuin kun mainitsit tämän lainauksen, että tämä maa tuhoaa, mutta miksi sitä rakastetaan elää edelleen, niin onhan. Sama juttu ja sama niin kuin kaksi, kaksinaisuus elämässä itsessään, että elämä on kuolemista ja meillä on ympärillä hirveä määrä väkivaltaa ja tuhoa ja surua ja me opetellaan koko ajan niin kuin menettämään asioita ja jotenkin tulemaan sinut sen kanssa, että me menetetään asioita, niin tota, elämä on perimmiltään aika raskasta välillä, mutta siellä on ihan miellettömästi iloa ja me rakastetaan elämää ja miten me niin kuin iloitaan siitä, niin se se ehkä resonoi Varmasti niin koeveliksillekin tässä, että siellä on se joku hyvyys elämässä, että ne on todella yhdysvaltaisenlaisia tekijöitä myöskin, mutta se, että miksi niin Farkokin käsittelee sitä, että kaikessa maailman pahuudessa ja kylmää ja korruptioa ja niin ihmiset käytyy toisiaan vastaan, perhejäseniä vastaan ja tässä vaan silmitöntä tappamista koko ajan ja lahtausta ja kävelevä teurastamo on, teurastamo on niin villinä, eikä saista ketä, joten miksi me eletään? Mikä, mi, miksi me jatketaan? Me, onko mitään hyvää elämässä? Ja, miksi, ja nimenomaan, että se on se sitten Yhdysvallat tai niinku elämä kokonaisuudessaan, että mikä tekee niin. elämästä arvosta? Ja sitten
2: tietysti sekin, että vaikka tämä menetetyn maan näkökulma on, on niinku nimenomaan yhdysvaltalainen, niin samaan aikaan me eletään tästä globaalissa kulttuurissa ja, ja ollaan vähän niin kuin tasapäisiä tässä niin myös näiden yhdysvaltalaisten kanssa. Et ei, ei. Yhdysvaltalainen kulttuuri on meille hyvin läheinen ja hyvin rakas monelle meistä, myös mulle, ja en, eikä vähiten näiden elokuvien kautta, populaarikulttuurin kautta yleisesti. Yhdysvaltalainen kulttuuri on meitä lähellä, yhdysvaltalainen mentaliteetti ja näin poispäin. Mutta loppujen lopuksi sitten tullaan tosiaan näihin niin peruskysymyksiin menetysmaassa että mikä järki tässä kaikessa on. Ja se ainoa järki, minkä mä tulkitsen tässä koko kuviossa, on loppujen lopuksi se lähimmäisen rakkaus. Ja nimenomaan semmoinen pyyteetön rakkaus ihmisten välillä. Oli kyse sitten ystävyydestä tai tai parisuhteesta avioliitosta mistä hyvänsä. Se on se se ainoa ainoa selkeä valo tässä koko kuviossa. Että sitten tämä rahan perässä juokseminen ja... ja tämmöisen niin kuin, vähän alkukantainen dominoivan valta-aseman tavoittelu, niin, niin se, on, se on ihan täysin niin kuin hyödytöntä ja turhaa sitten loppujen lopuksi.
0: Joo, ehdottomasti. Ja sitten jotenkin viimeinen kommentti tähän ehkä se, että se mikä, kun mainitsin aikaisemmin, että tämä on niin kuin traaginen western, että tämä on niin kuin tragedia. Ja kreikkalaisessa tragediassa on aina semmoinen, niin kuin, päähenkilön joku erehdys tai heikkous, niin kuin tämmöinen hamartia, niin tuolla luin Mossilla, että että hän palaa sinne, hän saa ne rahat, mutta koska meksikolainen nääntynyt mies on pyytänyt vettä, niin hän palaa takaisin, niin hänen akilleen kantapäänsä on just inhimillisyys. se inhimillisyys mm. ja hyvyys, että hän herää yöllä sillä tavalla, että no paskat, että mä meen antaa sille vettä että tämä on täysin virhe ja tietää sen. Ja se laukasee tämän tragedian jo, jo, ja sitten, että eihän siitä ole pakotie.
3: Mutta hei, tämä oli kiva, kun ottanut tämän kreikkalaisen tragedian tähän mukaan, koska tämä... Tässä on myöskin tämmöisiä niin mun mielestä viittauksia, että me ollaan puhuttu tästä uskonnollisuudesta kenties tässäkin ja, ja, ja most tosiaan sen rahasalkussa käy hake, tai rahasalkun käy hakemassa eli antaa pahalle pikkusormen tai lankeaa kiusauksen, ja saa sitä oikein kunnon koston. Voiko lukea? ja katsoo tätä elokuvaa nimenomaan tätäkin kautta, että...
2: Voi, voi lukea sitä, voi lukea, tai voi tulkita niin, kuin niin monelta eri tasolta, ja sinäkin laitan käsikirjoituksessa jälleen, jälleen kirjoitit vähän, vähän siitä nimenomaan siitä Mossista, että, että onko hän niin kuin tällainen epäuskottava hahmo, tai...
3: No tai, hän tekee muutaman pölyyden Koska
2: hän toimii epäloogisesti, <laughs> niin. mutta nimenomaan siinä epäloogisuudessa mä näkisin sitä inhimillisyyttä, että me ihmiset on, ollaan hyvin ristiriitaisia, ja olisi ehkä jopa vaarallista nähdä niin kuin ihmiset mustavalkoisesti esimerkiksi vain hyvinä ja pahoina, niin kuin monessa Hollywood-elokuvassa mm-hmm. esimerkiksi nähdään. Mutta tässä menetyssä maassa on tietysti, tietysti tämä pahuuden ruumiillistuma, tsikur ja näin, ja, ja sitten, sitten tämmöisiä niin hyvyyden ruumiillistumia my, myös, mutta sitten tämä Moss on sitten ehkä näistä haamoista loppujen lopuksi kaikkein inhimillisin, koska hän käyttäytyy niin kuin ristiriitaisesti jatkuvasti. Ehkä se johtuu, johtuu siitä, että hänellä on vähän tämmöisiä henkisiä ongelmia tai jotain muita niin kuin selvittämättömiä asioita sieltä esimerkiksi sieltä Vietnamin viidakoista tai jostain muualta niin elämän varrelta. Mutta joka tapauksessa niin tämä on hyvin uskottavaa, että hän toimii tälleen niin kuin ei niin laskelmoidusti, vähän improvisoiden tilanteen mukaan. Ja tämä tietysti niin kuin jälleen kerran niin Ihmisen osa on se, että just tällaiset tyypit, jotka, jotka tota, ei toimi laskelmoidusti, niin ne on sitten tuomittuja sortumaan ja, hmm. ja lopulta ja, ja saamaan rangaistuksen siitä hölmöily, tästä hölmöidystään.
3: Luin tuossa myöskin vähän sitten jotenkin mukaan tähän seksperläistä perinnettä myöskin, kun miettii, kuinka verisiä draamoja hän on. Sehän, sehän sopii, sehän sopii mm. tähän
2: kokonaiskuvioon jos ajatellaan koko kulttuuria, länsimaista kulttuuria, niin, niin on, on raamattu ja on, on, on niin Shakespeare ja sitten on nämä kreikkalaiset niin. klassiset onkin. näytelmät ja nämä kaikki laitetaan sitten vähän niin tehosekottimeen tai lihamyllyyn niin tässä tapauksessa. Se eli turha kyselle,
3: turha kyselle, miksi Cormac McCarthy on niin loistava. Niin, Hän on ehkä tehnyt tästä eli, aika hyvän miksauksena.
2: Niin, hänellä on, hänellä on hyvä, hyvä niin kuin kokonaiskäsitys siitä, että millainen niin länsimainen kulttuuri on näiden niin tarinoittessa, näiden klassisten, perinteisten, ikiaikaisten tarinoittessa ja kohtaloittessa osalta. Ja hän yhdistää sen tähän niin Yhdysvaltain Meksikon paikallishistoria-tuntemukseen. Ja lopputulos on sitten niin kuin, itse asiassa tämän koko touhun niin huomioiden, niin jopa hämmentävän viihdyttävää, Että se, on, se on syvällinen, ja viihdyttävä samaan aikaan. Ja, 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 ja tämä on ainakin minulle henkilökohtaisesti niinku ihanne taiteessa tai populaarikulttuurissa, että et miten pystyy yhdistämään tavallaan kaksi ääripäätä, melko niinku aivoton toiminta tämmöiseen todella syvälliseen pohdiskeluun. Ja mm-hmm. menetty malli niinku malliesimerkki siitä, että miten se voi tehdä hyvin, noin niinku esimerkiksi.
0: Joo, ja sitten, että sekin on erittäin taidokasta, että tämä ei ole moralisoiva. Että vaikka tästä voi niinku saada luentaa, että siellä on jonkinlaista tematiikkaa ja jonkinlaista arvomaailmaa siellä järjettömän toiminnan taustalla, mutta just Shikurninkin hahmo kritisoi, oliko se sitä palkkamurhaa ja velssia. Oikean ja väärän ja jonkun tietyn tota, polun valitsemisesta, että jos polkusi tai ohjenuorasi, millä elät elämääsi, päädyt niiden kautta tähän pisteeseen, että kohta kuolet, niin Oliko sillä mitään merkitystä, että minkä valitsi, että tavallaan että elämän järjettömyydellä, että se on semmoinen niin myös kritisoi, että jos voisi ammentaa jotain kristillistä syntiinlankemusmoraliteettia sieltä, niin, shikur, niin sitten niin kuin, teilaa kyllä tällaiset
2: myös. Totta. Niin tavallaan Sigur on, Sigur on tässä teoksessa niin esimerkki täydellisen ulkopuolisesta psykopaattisesta ihmisestä, joita nykyaikaiset tun, niin tuottaa nykyaika kaikessa niin sekavuudessa ja järjettömyydessään. että Seriffi Bellikin ihmettelee tätä just tätä niin kuin, ikään kuin aikojen muutosta. No hän on tietysti tämmöinen niin kuin vanha, vanha kääkkä, joka on niin kuin jo pudonnut kelkasta ja hän ei enää ymmärrä, missä mennään. Mutta kuitenkin siinä, mitä hän sanoo, sanoo on totuuden siemen. Hän muun muassa puhuu siitä, että ennen, ennen joku niin kuin purkumin... Niin kuin, Tyylin heittäminen kadulle oli niin rikos ja nykyään sitten on jo paljon pahempia, pahempia rikoksia ja niin panokset tavallaan kohoaa jatkuvasti ja hän ei oikein ymmärrä tätä maailmanmenoa. Ja tätä kyseistä maailmaa, tämmöistä niin muuttunutta kyynistä ja armotonta maailmaa nimenomaan henkilöitä, Chigur, kaikella niin puheillaan ja sitten myös toimillaan, että hän, hän on niin täysin järjetön, mutta omalla tavallaan täysin looginen, että hän noudattaa sitä omaa logiikkaansa. Ikävä kyllä se ei ole kenenkään muun ihmisen logiikka, se on hyvin hänen oma itsekäs logiikkaa. Tulee
0: mieleen se, mitä ei ole mainittu, että Kirja ja elokuvahan sijoittuu vuoteen 1980. Että sitä ei välttämättä ajattele sillä, että se on niin sijoittuu menneisyyteen. Ja tavallaan tämä, tämä oli aikaa, kun alkoi tulla näitä sarjamurhaa, jotka nyt on tietysti saa hirveitä Netflix-diilejä melkeinpä, jos ne olisi elossa, että niistä tehdään koko ajan dokkareita. Ja 70-luvulla FBI ja nämä alkoi niin ensimmäistä kertaa analysoimaan ja yrittää ymmärtää sarjamurhaa, ja jota tämä niinku todella täydellinen sosiopaatti ja psykopaatti, että tota, tällaisiakin rikoksia alkaa näkyä maailmassa. Ja tämä on myös se, mitä Belle ei niin ymmärrä. Ja hän siinä alussa sanoi, että niin ennen oli niin syy että nuori mies tappaa rakastetun, että siinä on joku tunteet taustalla tai joku tällainen näin. Mutta, mutta sitten käykin ilmi, että hän on vain aina halunnut tappaa jonkun, että se oli täysin järjetön. Ja hän ei ymmärrä just tätä, että miten Haluaa joku tappaa toisen ihmisen tarkoituksella. Niin tämä on myös sellaista aikaa, että yhtäkkiä tämmöis- Amerikan Yhdysvaltain äh, lähihistoriassa alkaa olla järjettömyyttä ja systemaattista tappamista ilman syytä.
3: Yeah.
0: Eli kyse on tämmöistä murroskohdasta, mihin tämä sijoittuu,
1: tämä mm. menetetty maa. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja VS Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja VS Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.